0: Entender que todos merecemos placer Güey, me encanta que ven a alguien ¡Eso ya empieza a gritar fuego! ¡Fuego! Y que me sube el vestidito y que me repega todo, todo el fierro Hasta que me hice dueña de mi propio placer Un espacio donde hablamos abiertamente acerca de la sexualidad, el placer y la vida Nunca te arrodilles a menos que te apaga Mamá, mamá córrele, ya va a empezar Esto es el show de Cucumberta a ti te han chupado el asterisco, güey? Pues bienvenidos libertines al séptimo episodio del show de Cucumberta. En esta ocasión tengo a David, que en Instagram está como sexólogo de bolsillo. Y, y bueno, creo que de los siete episodios que llevamos yo no me he presentado y no saben quién soy. Yo me pueden encontrar como arroba de sal en Instagram para que sepan pues quién es la cara detrás también del show de Cucumberta. Y David, qué chido qué chido conectar contigo, me encanta lo que haces, ya te he visto en un par de videos y bienvenido.
1: Muchas gracias, 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 hombre de sal. Nuestros nombres, Nuestros nombres artísticos. Oye, y, y tú, tú, tú.
0: Nuestros nombres artísticos, sí, exacto, ya me urge ir a dar el tema. ¿Por, ¿Por qué sexólogo de bolsillo?
1: Eh, fíjate que esto nace por una, un señalamiento, observación que me hicieron durante mi formación en sexología. Eh, mi formación en sexología incluye una, o incluía, bueno sigue incluyendo un talleres de inmersión completa, donde se trabajan emociones, donde se trabajan actitudes personales en torno a la sexualidad, y está rudo, está rudo, es como un retiro espiritual cristiano, pero... Uh, desde otro lugar. <risa> más divertido. Suena. Bueno, nunca he ido a uno cristiano, entonces no sé si es más divertido, pero estuvo como intenso. Entonces, eh, compartí como lo mucho que me movía que mi mamá tuviera algunas decisiones con respecto a su pareja de entonces, ¿no? con la que vivía mucha violencia y, bueno, yo estaba como imputado y así como, pero ¿por qué mi mamá hace esto? Y bla, 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 bla. Pero... Mucho de lo que me enseñó el humanismo y mi formación es que eso que, que con lo que conecto de las vivencias de las otras personas tiene que ver totalmente conmigo. Entonces, eh, el maestro de entonces me hizo esta observación. David, a mí me parece que tú lo que quieres es ser el sexólogo de bolsillo de tu familia. O sea, eres como un sexólogo de bolsillo que está ahí para tu familia. Y no, David, no eres el sexólogo de nadie. ¿no? Así, entonces, mm. Vaya, pasó el tiempo y dije, bueno, vamos a resignificar eso, ¿no? Porque, ¿cómo puedo poner si quiero estar ahí como mi personalidad escorpiona, eh, quiere como estar ahí apoyando a las personas y a veces está haciéndome cargo de procesos que ni siquiera me corresponden? Entonces, es, fue un, un proceso interno como de, ¿cómo puedo poner eso que es característico mío? Más allá de decir, ya no lo quiero, ya no quiero hacerme cargo de los procesos de las otras personas. O sea, porque de entrada no me toca, pero más bien desde, otra, desde otro lugar en decir cómo puedo poner esa característica personal mía al servicio de las otras personas. Donde sí se les yeah. pueda acompañar, ¿no? Porque yo no voy a sostener ninguna verdad. A veces no me puedo ni sostener a mí mismo, sino es más bien como de cómo puedo acompañarles en un viaje. Y en este caso, pues en un viaje de su sexualidad. Entonces... Dije, bueno, pues vamos, voy a apropiarme del, a reapropiarme de, de esta observación que me hicieron. Y dije, pues ahora soy el sexólogo de bolsillo y soy esta persona que intenta estar al alcance de una mano para poderte uh, acompañar en dudas, en procesos emocionales, en procesos de descubrimiento de la sexualidad, siempre como desde un lugar de empatía desde un lugar de amor, desde un lugar de reconocimiento del placer, del derecho, de la justicia social, de la ciencia también. Y pues con perreo. Sí, ya, un incluye, perreo. Te, te incluye un, 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 un este, una playlist de perreo. Eso. Así empieza la terapia.
0: Te imaginé así como un, un musho que mueve sus malditas al, al lado de ti. Qué, qué bonito también quitar esta figura como del terapeuta o de, de, de autoridad y, y, y empezar a entender, y creo que también parte de la de la nueva era de, de Acuario, ¿no? Eh, que donde todos somos acompañantes. Y cada quien tiene algo que decir, cada quien tiene algo que aportar y justo estamos en esto. Tal vez alguien pues tenga un poquito más de experiencia, pero es compartir desde mi experiencia, desde mi conocimiento y acompañarte a ti humano también, ¿no? Porque sé que pues también estás pasando este proceso que quizá pues yo ya paseo, te puedo dar una explicación tal vez clínica o incluso personal, pero mucho más aterrizado y no teniendo esta separación de de terapeuta y paciente, que a veces se puede ver un poco fría. Claro. Me gusta.
1: Y que además horizontaliza la, la experiencia compartida. Eso, o sea, Exacto. yo comparto experiencias Exacto. con mis consultantes y consultantas. Estoy ahorita compartiendo una experiencia contigo. Tuvimos una charla de introducción antes de, de entrarle de lleno y, y tuvimos un calentamiento en el que... pues como cosa, conecté con, con parte de lo que me compartiste y creo que eso también hace como muy enriquecedor la experiencia que en este momento tú y yo estamos creando y también la que yo creo con mis consultantes
0: ya oye David, y de una vez ya que estamos hablando de experiencias ¿por qué no nos platicas a qué edad empezaste? vamos a hablar de la, de la, del autoplacer o del comúnmente llamado masturbación ¿A qué edad empezaste a masturbar? Yo
1: recuerdo a los 11 años. Cuando yo me empecé a masturbar, o sea, fue como por casualidad, casi, casi diría que por accidente. Uh -huh. Y recuerdo que fue en la casa de una tía, eh, que además, bueno, mi tía rentaba el cuarto, rentaba un cuarto en una casa. Entonces, esa casa era como de una señora muy grande y siempre olía a galletas su casa. Entonces tengo, tengo como recuerdo así como, como a galletas y como a, como a cucaracha horneada. wow y, y desde entonces me prenden las galletas y las cucarachas obviamente. Y desde entonces tengo una filia con las cucarachas comiendo galletas. Galletas con chispas de cucaracha. Entonces eso como lo tengo muy vivo, o sea, tengo muy vivo el olor. Ese, ese olor, esos olores, el Ajá. baño, que recuerdo que era blanco, que era muy iluminado y estaba yo wow, okay. eh, lavando mi cuerpo y de repente fue como, ah, caray, estoy sintiendo algo que es diferente. Y es como, ah, mira, y si sigo estimulando, estoy hablando del pene, como rocé el pene con el jabón, o la verdad no recuerdo de qué manera, pero... Y de repente como que se sintió, se sintió bien, bien y de repente como que este movimiento de y sobre el pene, esta estimulación, que ahora ya le pongo un nombre de estimulación rítmica del pene, suena muy ritmombante, pero en aquel momento era como de wow ¿no? <risa> y me detengo o me permití detenerme en eso porque para entonces no tenía nombre. Yo no tenía un nombre para esa experiencia. Y lo más cabrón es que yo sabía que aunque esa experiencia no tenía nombre, estaba mal.
0: Ya, ya, exactamente. Ahí ya había un concepto de que no era correcto estar estimulado esa parte del cuerpo o que, dónde ubicas que había la relación con
1: la maldad. Porque no teníamos permitido tocarnos el pene más allá del de aseo. O sea, yo recuerdo que mi papá me decía cuando yo me salía de bañar, ¿ya te lavaste el piquito? Y como yo, sí, y así como, a ver, vamos a revisar. Entonces bajaba el prepucio y voilà, todo sucio, ¿no? Y era como, no, no te lo lavaste. Pero fuera de eso, eh, si yo me tocaba, me rascaba, eso estaba prohibido. Y, y, y en el caso de yo, que soy un cuerpo con un pene, pues sí tenía un nombre, tenía pitito, ¿no? Y en el caso de mis primas, que tienen vulva, era como también otro espectro ahí desconocido que no tenía ni siquiera un nombre en diminutivo como lo podía tener el pene, ¿no? Sino claro. era como lo de ahí, lo de abajo, la cosita, ¿no? Entonces también sí, sí. La, colita, la colita, la mariposa. Sí. Entonces empezando como el... Uh -huh. no, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención cuando lo recuerdo ahora en retrospectiva es que yo sabía, o sea, descubrí que esa parte de mi cuerpo me generaba sensaciones ricas eh, incluso que mi cuerpo me pedía que lo siguiera haciendo, y yo sabía, o sea, ya había códigos dentro de mí que me hacían pensar que eso estaba mal, ¿no? entonces parto esto ha sido como muy evolutivo, como desde ese lugar de está mal, y aparte pues yo era testigo de Jehová para entonces. Entonces, eh, de repente yo empecé como a volcarme a los libros de la de la religión, había un libro que se llamaba Lo que los jóvenes preguntan. Entonces yo así, así como cuando llegó a mis manos, no sabes, así,
0: ¿Dónde está así de, porque venía armado
1: en la manera de preguntar respuesta. Entonces, sí, 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 muy folleto. folleto. Y que, y que antes sí. de conocer esa parte de mi cuerpo, la Biblia respondía casi todo. O sea, cualquier pregunta que yo tenía la respondía la Biblia, pero esa en particular no la respondía, no de manera clara. Y no había una pregunta que, que dijera como de, de, ¿qué pasa si te masturbas o, porque, o cómo se llama eso? Recuerdo que para entonces, yo soy del norte, y había un, no sé si exista todavía, había en Univisión un programa que se llamaba Primer Impacto súper sensacionalista, ¿no? Sí. Así de... Con mujeres exuberantes, puertorriqueñas, ¿no? Sí, y... Sí,
0: sí. Cayó el helicóptero <risa> arriba de un tráiler y explotó y mató a
1: 13.000 habitantes. ¿Ah, ¿eso? Así... <risa> era Primerita. como esa noticia de sangre, bañada en sangre, y luego de repente Walter <risa> Mercado, y luego de repente como de... No, o sea, aquello era como psicotizante, ¿no? <risa> y...
0: Claro, sí. Y
1: recuerdo que había una nota que decía, yo, yo, ya, yo ya había escuchado, ya había asociado para entonces, digo, no sé en qué punto, no sé de dónde, masturbación. Entonces, que eso que yo estaba haciendo y que me daba placer y que estaba mal, se llamaba masturbación. Que además me parece que es un nombre, a mí no me gusta mucho el nombre, ¿sabes? Me parece como muy... Sí. Voy a decirlo como grotesco, o sea, como, como que no conecto, no, no sé cómo sea para ti la palabra.
0: Pues definitivo no es una palabra que te incite al placer, ¿no? Masturbación. es A mí, a mí tampoco me gusta. No, no es una palabra sexy a mi modo de, de, de sentirla. Y, y creo que trae una carga ahí medio robótica.
1: Además, ¿no? así, así lo siento. Sí, totalmente. Y era, o sea, cuando digo grotesca, también no me refiero como algo, eh, bueno, sí, 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 me refiero como también a, a una connotación sucia, pero por el, por el significado por cómo se me enseñó que era eso, entonces Entonces, recuerdo que en alguna sesión de... En alguna sesión, digo, sí, en alguna, algún programa de Primer Impacto, salió una noticia de que hombres, que estaban cachando a hombres, masturbándose en baños públicos. Entonces, yo ya sabía... O sea, yo ya para entonces asociaba masturbación, estimulación del pene, o placer, o sensación rica. Ni siquiera le ponía el significado de placer. Y recuerdo que salió la nota, porque además era en un horario, entre comillas, familiar, mientras estábamos comiendo. Era lo que veíamos mientras comíamos. Entonces, eh, yo pregunto a mi familia, ¿qué es masturbación? Entonces, recuerdo que estaba mi abuela, estaban mis tías, y fue como, um, um, este, um, pues, cuando te autosatisfaces. Y yo como, ah, auk. Claro,
0: Ajá, está, nada, y así nada. como de,
1: bueno, este, ¿alguien quiere más sopa? Ah, ¿no? Y yo como, autosatisfaces. No no me quedaba claro tampoco. Uh -huh, y uh -huh. pasa mucho tiempo, muchos procesos ahí de culpa, de pedirle perdón a Jehová por masturbarme. Bueno, la pasé terrible con el tema de la masturbación. Y, y lo estás haciendo. Y, y, lo lo seguía haciendo. y
0: te generaba culpa. Y
1: lo hacía y me generaba culpa. Mi cuerpo, o sea, aparte en la adolescencia, donde, no, claro. o sea, yo soy de Ciudad Juárez, allá dicen que hay, hay como en febrero y marzo hay unos ventarrones así muy fuertes. Y hay una frase de ahí juarense que dice que, no sé, como, le, te hace lo que los ventarrones le hace a Juárez, o sea, nada. Entonces, pa, <risa> pasaba un ventarrón y, bueno, lo yo bien. estaba así, pero prendido, ¿no? Y era como de... <risa> De, de ir... De ir el contra, viento a jugar. Lo que el viento a jugar. Sí. Entonces, imagina, es como, es una energía sexual tan potente, es un mensaje corporal tan potente, e ir en contra de eso está muy rudo. Sí. Yo recuerdo que a veces, o sea, que incluso estábamos en restaurantes con mi familia y de repente era como una sensación, una necesidad así imperiosa, urgente de masturbarme y era como llegué a irme al baño de, de los restaurantes y a masturbarme, o sea, como, sí. como los de primer impacto. Sí. Agarrado por la policía. Entonces, no fue sino hasta que llegué o estudié sexología que humanicé de otra manera la masturbación porque la masturbación, desde la mirada sexológica, incluso sexológica convencional, es parte de un universo de las expresiones comportamentales de la sexualidad. Y eso tiene que ver con comportamientos, con expresión, con manifestación sexual, mm. con manifestación de nuestro comportamiento sexual. Y en la expresión comportamental de la sexualidad viene también a sustituir el término médico de parafilia. O sea porque parafilia antes era como esta, este sexo no convencional que se consideraba perverso y entonces estaba en el catálogo de enfermedades mentales de, de, la, de, la, de la sociedad psiquiátrica estadounidense. O sea, de hecho todavía está en el DCM-5, que es el diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, que es el más reciente, todavía incluye los trastornos parafílicos. Y que desde la mirada sexológica no le llamamos parafilia porque tiene una connotación de enfermedad, porque tiene una connotación de trastorno. Entonces le decimos expresión comportamental de la sexualidad. Porque como tal es una expresión de un comportamiento que tiene como intención la búsqueda de la satisfacción de un deseo. Que ese deseo puede ser sexual, puede ser relacional o puede ser una mezcla de, de las dos. Y pues ya tiene como dentro de esta expresión comportamental de la sexualidad, incluso puede tener una dimensión erótica y una dimensión no erótica.
0: Okay.
1: Es decir, yo puedo decir que me masturbo con una cerveza muy helada, porque soy del norte y me gusta la cerveza bien fría, eh, y que eso no necesariamente me lleva a un estado de excitación con búsqueda de orgasmo, sin embargo, está deleitando mis sentidos. Ya. Entonces es como muchísimo más amplio. Y, y ahí en todo ese universo que también se encuentra eh, el boyurismo, el exhibicionismo, eh, la zoofilia, la necrofilia, la paidofilia, la gerontofilia, también está la masturbación. Está?
0: Ah. O sea, sí venía con esa connotación
1: desde, desde entonces. Sí, sí venía con esta connotación de enfermedad, de trastorno, de, de incluso a. Um, ¿cómo se dice? Como de, cuando eres de adicción, ¿no? Que de hecho, dentro de la misma sexología, o sea, la sexología también es parida por la medicina, o sea, también la sexología norma, también la sexología es prescriptiva, y yeah. la idea, o al menos desde cómo a mí me gusta mmm, a poner al servicio mío y del resto de las personas, los saberes sexológicos, pues es como desde un lugar muchísimo más humano. Entonces, es como la sexología la que acuña este término, cambia el término de parafilia o de trastorno para ponerlo en términos de expresión comportamental de la sexualidad. Y también incluso dentro de estos nuevos paradigmas de la sexología también se habla de parafilias cuando la conducta es exclusiva, es decir... Si yo soy fetichista porque me gusta ponerme tacones mientras cojo, o sea, esa, es una, esa puede ser una expresión eh, comportamental de la sexualidad, ¿no? Porque es una manera en la que yo manifiesto mi sexualidad. Uh -huh. Pero resulta que si me voy a ver con alguien y olvidé mis tacones en mi casa, o... Um, ¿Y si yo no puedo coger porque no tengo los tacones? Mm. Eso ya entraría en una expresión exclusiva mm. que sí si ya, si ya rayaría en, en el espacio o en la dimensión de la parafilia según la perspectiva psiquiátrica. Porque, pues, todo esto que, que estoy diciendo son solamente conceptos, son solamente sí. definiciones y que son perspectivas. ¿no? Porque yo me gusta decirme y decir que las categorías sexológicas y las categorías médicas son solamente aproximaciones a las vivencias. O sea, que no, yeah. no tomemos esto como así me es, me porque, uh -huh. ¿no? porque no, no describe así. lo que es una persona y cómo vive su sexualidad por completo.
0: Primero está la experiencia y luego está el, el, la explicación o el, tra el tratar de explicar la, la experiencia a través del grado médico pero eso que dices está muy interesante, de primero poner la experiencia y luego la explicación. Yo quiero, quiero, me gustaría preguntarte, ¿qué has visto tú? Porque digo, yo también recuerdo que, pues yo empecé creo que a los 12 años y si sí, alguna vez un amigo se enteró y me dijo, ¿te masturbas? Y yo me acuerdo que lo jalé y le, le tapé la boca porque estábamos en mi casa, ¿no? Y yo con un miedo, terror, a que mi mamá escuchara que yo ya me, yo ya me masturbaba. Y, y luego estuve seis meses en una escuela eh, de los legionarios donde me decían que no era pecado entonces pues sí creo que cargué con esa culpa muchos años ¿tú qué has visto en, en, en tus amigos, en tus pacientes en ti, en ti mismo cómo esa culpa a la masturbación ha afectado en tu vida, ha afectado la relación contigo y ha afectado la relación con, obviamente con los otros
1: Fíjate que a mí, uh, esa culpa por la masturbación me alejó de mí. Mm. Eh, wow. O sea, me alejó de... <risa> nada más. Nada más, nada menos. Nada más. <risa> nada más. Y que, o sea, en términos de, de sexualidad, de sexo, de experiencia erótica, a mí me gusta mucho, muchísimo más hablar de experiencia erótica. O sea, yo puedo tener una experiencia erótica conmigo mismo, puedo tener una experiencia erótica compartida con otras personas. Entonces, la culpa en general me aleja, me aleja de mí mismo, me aleja de, del poder adictar la experiencia y no nada más sexual, ¿no? O sea, como de si me genera culpa, no sé, alguna otra cosa que no tenga que ver con la masturbación, pues me aleja del autoconocimiento, me aleja de la autodeterminación y que el autoconocimiento y la autodeterminación yo la veo como el poderme decir este soy yo, este es mi uh -huh. cuerpo uh -huh. y tengo derecho al placer. Uh -huh. Entonces, um, Amalia Andrade tiene un libro precioso que se llama eh, Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida. Y eh, ahí tiene una definición de autodestrucción que me encanta. Y ella dice que la autodestrucción, desde lo que ella dice, dice, dice que la autodestrucción es el alejarse decididamente de uno mismo. Wow. Y yo lo pongo en términos como de, si yo ya sé que la tercer taza de café me va a destruir el estómago y aún así me la chingo, por la razón que sea, eh, siento que es alejarme decididamente de mi bienestar. O sea, de mi bienestar. Entonces, la masturbación fue eso. O sea, me alejó de mí, me despersonalizó. Y es algo que yo veo eh, con mis consultantes, con mis amigues, como de no es por nada o no es ya gratis que vayamos, digo, vayamos por las personas que conozco y por mí mismo, que vayamos por la vida esperando a que sean otras personas estas medias naranjas que van a llegar a complementarnos y que además me van a llegar a hacer sentir placer uh -huh. a manera de solamente proveedores del placer, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar como de círculos virtuosos del placer, ¿no? En donde yo me ocupo de mi propio placer. No en términos de trabajo, porque pues, lo que se trabaja es la tierra, ¿no? No el orgasmo. Entonces, es como si yo me ocupo de mi propio placer, y me preocupo por el placer de las personas con las que me vinculo, y esa otra persona se ocupa de su placer y se preocupa por el mío, pues voy haciendo un círculo infinito, de virtuoso, del placer, ¿no? Placer. Pero entonces, para poderme ocupar de mi propio placer, híjole, es una chambototototota, ¿no? O sea, que chambototototota que que me lleve a esto que te decía antes, de construir mi autodeterminación, mi autonomía, que eso tiene que ver con poderme decir, incluso frente al espejo, esto que es, este, esta persona que estoy viendo soy yo, David, el sexólogo de bolsillo, el amigo, el hijo, el bla, 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 que además tiene este cuerpo y que además tiene derecho al placer. O sea, asumirme como una persona con derecho al placer es también atravesado y ligado con el poder tener derecho sobre mi propio cuerpo estimularlo y con eso eh, llevarme a lugares de autoconocimiento de qué me gusta y qué no me gusta entonces la culpa es un lastre que ha impedido acercarnos a nosotros mismos sí.
0: Hacemos una pequeña pausa para recordarles que este episodio es posible gracias a Happy, el primer condón incluyente es libre de parabenos, no contiene productos animales y lo más chido es que está hecho en México con tecnología alemana. Síguenos en Instagram en arroba happy.af.japi o entra a nuestra página www.happy.af. Y que la culpa es uno de los factores como el miedo y la vergüenza que creo que tienen mucho que ver. Justo me, me sentí muy identificado con lo que dijiste, eh, del, es que del alejado de mí mismo. La verdad es que me esperaba muchas respuestas, pero no el no el que la culpa al tocarme, la culpa, porque es una culpa al reconocerme también, me estoy, me estoy reconociendo a través de mi cuerpo, me estoy... ¿Cómo, cómo es este dicho de conoces a ti mismo y conocerás a los dioses. Bueno, y ahí se habla mucho del autoconocimiento y ahí vamos y, y hay terapia psicológica, pero, pero pues si no empezamos desde reconocernos en el cuerpo, pues obviamente va a haber una disociación. Y yo, yo me siento ahorita en este momento de mi vida, fui, 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 tuve la fortuna de ir a la playa el día de ayer, estuve puse los mis pies en el mar. Eh, sentí el aire en mis... suena super cursi en mis vellos en mi, en mi piel y me dio me dio tanta emoción David que hace hace mucho tío no, no, no tengo recuerdo de haber sentido eso yo creo que nada más cuando estaba drogado tal vez eh, o en algunos momentos muy especiales pero simplemente el hecho de, de poder sentirme vivo presente, encarnado en mi cuerpo y como reconocerme en, en ese espacio preciso y sentir los estímulos que solo, solo existía en eso en ese momento, pues para mí fue un, un, un paso a, a reconocerme, a sentirme, sentirme a mí, sentirme vivo. Y, y, y es que, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Y, ¿Y por qué está relacionado algo que podría no estarlo como es la, la, el autoplacer? ¿no? Que podríamos pensar que es algo lejano. Como, ah, no, tal vez, pues sí, me da un poco de culpa masturbarme, pero, pero pues sí, sí, sí me siento completo. Yo no, lo, no sé si se pueda lograr eso. No sé si se pueda uno sentirse completo sin también explorarse, y no solo en el tema sexual, ¿no? Permitirse no sentir la culpa porque lo que hablamos mucho es no, sen, la culpa de dejar de sentir culpa por sentir placer y esa culpa de sentir placer creo que también viene desde por lo menos aquí en México creo que tenemos como un, un, un pacto un pacto con, pues con la sociedad de que yo necesito sufrimiento para entonces ser parte de la familia por ejemplo si la familia sufre, entonces yo tengo que sufrir para ser parte de ellos. Yo tengo que sufrir para ser parte de la sociedad. Y si empiezo a sentir placer, es como, no, igual estoy yo solo en este placer. Pero bueno, ya nos estamos metiendo creo que más en temas más profundos y me gustaría otra vez regresar a, a este tema específico. Porque es, o sea, va, lo que me gusta es que va hasta allá. Va, no, no, solo es un, no solo es un tema de, bueno, me voy a empezar a explorar y bueno, eh, sí, pues la masturbación causa culpa, jajaja, jiji, sino que tiene implicaciones muy fuertes en nuestras vidas, en nuestras relaciones y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Eh, y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo empezamos a cambiarlo? Uno, uno ¿cómo lo cambiamos nosotros, que, que crecimos sin esa información y que crecimos, pues... Quizá con estas cuestiones, pensando que estaba mal hasta, hasta esta edad, yo tengo 31 años, me di cuenta que todavía traía esa relación de pronto con, la, con el, con el alto placer. Entonces, ¿cómo empezamos ahorita a cambiarlo? ¿Cómo cambiamos de la masturbación al, al autoerotismo? ¿Cuál es la diferencia? Y también me gustaría preguntarte... ¿Cómo pueden los papás, si hay algún papá escuchándonos, porque me, los, me lo han preguntado, fíjate, de, hey, ¿cómo, ¿cómo le digo a mis niños? Pues sí, o sea, yo entiendo este pedo, pero ¿cómo le comunico a mis niños de 5 años, 7 años, 10 años, este tema de, de, del, del autoplacer, de, de la autoexploración? ¿Cómo me acerco con ellos?
1: Cuando escuchaba hablar de la playa, conecté y tenía como mis ojitos se llenaron así de lágrimas y tenía como muchas ganas de llorar. Eh, tiene todo que ver con la masturbación. Lo que acabas de compartir, y agradezco que lo compartas, tiene todo que ver con la masturbación desde mi mirada. Eh, ¿Cómo podemos hacerle para mirar de manera diferente a la masturbación. O sea, no tengo yo la receta. Lo que a mí me ha funcionado es empezar a ir más allá de mí. Es decir, eh, la culpa asociada a la masturbación va más allá de mí. La vergüenza asociada a la masturbación va más allá de mí. Es algo que desde la mirada del enfoque interseccional tiene que ver con, o sea, la interseccionalidad es un enfoque que nos dice que todas las categorías sociales que existen, el género, el sexo, la orientación o preferencia sexo afectiva, etcétera, etcétera, son solo categorías sociales. Y como te decía hace un momento, la masturbación es un concepto, es una categoría también, que sí es una expresión comportamental de la sexualidad, que también es una etiqueta. Entonces, todas estas etiquetas, todas estas categorías sociales son solamente aproximaciones a nuestras vivencias, unos intentos, de poder describir un poco cómo es que las personas sentimos, vivimos, nos relacionamos, etc. Uh -huh. Entonces, si yo tengo culpa y vergüenza al sentir que si me toco el pene o el clítoris o la vulva voy a experimentar placer, pues entonces eso también se extiende a otras formas en las que puedo yo también vivir el placer. Entonces, y que esto, y que esto va más allá de mí. De que, de que no soy yo, o sea, yo soy un producto de una sociedad con unos valores y una, y una cultura específica, una zona geográfica específica que durante mucho tiempo me ha dicho que las cosas son de cierta manera. Entonces, cuando yo me siento y pienso que la culpa que estoy sintiendo va más allá de mí, a eso, eso me refiero con que va más allá de mí, ¿no? con que tiene otros tintes, con que tiene otros significados. Entonces, te decía al principio que la masturbación, la palabra masturbación no me gusta mucho, o sea, como que suena como, incluso, como bien decías, conecto con eso que también aportas, de, de que es incluso como, mecánico, como mecánica, como mecanizado. O sea, me gusta la portada del disco de Gloria Trevi que decía, más turbada que nunca, ¿no? Entonces, era, aparte era como súper, Gloria Trevi era súper prohibida, yo no podía escuchar Gloria porque era muy este, irreverente. Entonces, Tocas ahorita como el tema del autoerotismo, el autoplacer. Creo que cuando a la masturbación le mezclamos el erotismo, uh -huh. le podemos ir dando otro significado. Visto el erotismo como el deleite de los sentidos. Entonces, la masturbación deja de ser solamente una conducta o un acto con búsqueda intencionada del orgasmo para entonces ir más allá también del orgasmo y poder decir, güey, si meto las piernas al agua en el mar, voy a sentir rico. Uh -huh. No sé si eso te llevó a una excitación y búsqueda intencional del orgasmo y terminaste jalándote a la playa, pero, pero igual y no. Entonces, y si no, también considero que es una masturbación, solo que yo aquí le pongo masturbación erótica, porque entonces el erotismo me ayuda o me ha ayudado a mí, a mí, David, porque digo, no tengo la receta de cómo hacerle, porque tampoco quiero que esto se entienda, como que ya, si escuchaste este programa, amiga, amigo, mastúrbate, libérate, ¿no? Porque si no, pasos. porque si no te masturbas, pues no, no, no estás cool, ¿no? Entonces, sí. es, no, no, no. O sea, tampoco. Sí. Tampoco quiero que esto se interprete como que ya, después de escuchar esto, todos y todas tenemos que, que masturbarnos, ¿no? Y, sí, y, sí. y me refiero a la masturbación convencional de estimulación rítmica, sí. de pene, clítoris, etc. Exacto, exacto. Entonces, sí, pero cuando yo le mezclo el erotismo, que erotismo puede ser meter los pies o las piernas en el agua con esta conciencia plena que tú tienes, como de diferenciar el contacto con, con los bellos etc. Ver un, un atardecer dar un abrazo, ahora que en pandemia este, al menos a mí este tema del contacto físico, cuando tengo oportunidad de dar un abrazo, lo disfruto como no tienes una idea, entonces eso para mí es un acto de masturbación erótica abrazar a alguien más y que eso lo conecto a manera de ejercicios de autoamor eh, la palabra ejercicio de autoamor no es mía la escuché de Coral Herrera que es una escritora española, que tiene unos libros de masculinidad y de feminidad increíbles. Eh, y ella habla de ejercicios de autoamor, solo que yo lo acuño también como a estas otras manifestaciones, ¿no? ¿De qué manera puedo hacer ejercicio de autoamor? Pues ahora en pandemia, no solamente masturbarme o chaquetearme para calmar la ansiedad, que lo he hecho muchas veces, este, como de chaquetita y a dormir, ¿no? Sino más bien es como de... Realmente tomarme el tiempo para masturbarme. Exacto. Es decir, exacto. la lucecita, sí, sí, este, sí, sí. el juguetito si es que está ahí, el tocarme, el tocar otras partes de mi cuerpo cuando me baño, tomarme un poco más de tiempo cuando me tomo la, cuando me punto crema en el cuerpo, elegir una crema que sé que me va a hidratar más que otra. O sea, como esos pequeños actos, cocinar en casa. Entiendo que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades no todas las personas tenemos la posibilidad de estar solos o solas en un espacio físico para, para hacer todo este ritual masturbatorio. Uh -huh. Pero creo que desde los pequeños... O sea, creo que podemos ocupar y transformar los espacios que tenemos.
0: Pararte a oler una rosa en
1: un puesto de flores. Claro, o en la calle. En la calle. Eh, entonces, ahí yo sumo todo esto como... Sí. Masturbación, masturbación erótica, ejercicio de autoamor. O sea, creo que cuando lo aterrizo en ejercicio de autoamor para mí ha tenido una carga muy fuerte porque el autoamor y el autocuidado ha sido un lastre para mí, ha sido complejo, ha sido difícil hacerme cargo de mí mismo. Uh -huh. Porque durante mucho tiempo empecé, esperé que una pareja llegara a satisfacer necesidades de sexo, de compañía, que si sí la satisface pero dice Walter Rizzo que cuando pensamos en la medera naranja, estamos haciendo una declaración de incompetencia emocional. Entonces, Obviamente. esa es como la manera en la que yo veo, y he transformado la masturbación con todos estos tintes y ayudas de las categorías sexológicas y de cómo me transformó cuando yo era testigo de Jehová, ahora. Y, eh, o sea, mi relación con mi cuerpo pues hoy por hoy es diferente Diferente, no me gustaría decir que mejor o peor, sino la coloco en términos de diferente, muchísimo más amable, compasiva. Y es desde ahí que, contestando tu segunda pregunta, es como, um, ¿en qué momento poder hablar con hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, sobrines? Es como, uh -huh. bueno, hay una cartilla que es la cartilla de derechos sexuales, de adolescentes, de jóvenes en donde cuando yo la leí por primera vez, dije, ay, pues está súper bien, ¿no? O sea, como pues, pues, pues para mí, ¿no? Llevo de 35 años. Y de repente cuando pienso que está hecha para personas de 10 a 19 años, digo, verga, sí, claro. claro, ellos y ellas también tienen derecho al placer y a conocer su cuerpo. Entonces, desde las intervenciones sexológicas hablamos, siempre acomodándolo al proceso evolutivo de cada persona. Sí. Es decir, habrá un momento en el proceso evolutivo y de crecimiento de las niñas que será, habrá un momento de decir: bueno, pues mira, la higiene de los órganos sexuales es esta, tienes que lavar tu vulva de esta manera, tienes que lavar el pene de esta manera, como me decía mi papá, pues baja el pellejito, etcétera, etcétera, que ya sabemos que se llama prepucio, etcétera. Entonces, la higiene sexual va de la mano con qué pasa si yo me encuentro a un niño, a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, sobrina frotándose, estimulándose. La reacción, o sea, la actitud de la persona adulta puede ser determinante, muy eso, determinante. Eso Entonces, bien. es como de ojo con eso. Si te causa conflicto, está bien, pero es como eh, considerando que la manera en la que tú lo expreses y la conducta que tengas ante eso que estás viendo puede ser determinante. Y lo que, lo que hacemos en términos de, de intervención sexológica es, bueno, ya todo también es también evolutivo, ¿no? Como de, bueno, pues ya, ya hubo ahí un proceso de enseñarte cómo lavar tu pene, cómo lavar tu vulva, ahora también habrá el momento de decir, bueno, pues cuando tú estimulas de manera directa o cuando te tocas, pues puedes sentir rico. Digo, bueno, tampoco va a llegar aquí con el modelo de la respuesta sexual humana y que es un orgasmo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, no claro, claro. Pero sí ponerlo en términos como, bueno, pues también tu cuerpo siente rico, como que, ¿de qué otra manera tienes, sientes rico? Mis intervenciones con niños es ¿de qué otra manera tienes, sientes algo rico? No, no, pues cuando como esto, bueno, pues también cuando te tocas puedes sentir rico y está bien. Solo que hay otro proceso como de enseñanza de decir, bueno, eh, enseñar cuál es, que, que, hay, que hay espacios públicos, que hay espacios privados y esto Exacto. esto lo puedes hacer en privado. Tengo una amiga sexóloga, psicóloga, que cuando ella descubrió a su hija frotándose la vulva sobre el sillón, pues sí, le causó bastante conflicto. Después uh -huh. lo, siento que lo manejó de manera bastante asertiva y efectiva y fue como de, bueno, mira, esto se hace de esta manera, es importante que tengas limpias tus manos, eh, la higiene es importante por esto, por esto, por esto, y cuando tú decidas tocarte, es importante que lo hagas en tu cuarto, porque es un espacio privado. Sí. Y cuando tú estés masturbándote, o sea que esto ya se me hace como super pro, ¿no? Cuando, cuando tú estés masturbándote en tu cuarto, pon este señalamiento en la puerta para yo no entrar. Se me hizo de lo más lindo y wow. fue como de wow, ¿no?
0: Porque ya no, es, ya no es una cuestión de me tengo que encerrar para esconderme, me tengo que ir al baño, no porque sea privado, sino porque no quiero ni siquiera que nadie se entere no quiero que mi mamá ni mi papá sepa y, si, es, y si, si tienes la suerte de tener tu espacio, sino cambiarlo a una conciencia de está bien que lo hagas, simplemente pues no, nosotros no tenemos por qué porque, eh, verlo, sino es algo, es algo que se hace en una zona privada pero está bien y solo, solo pues haznos saber que no necesitamos, que no, que no tenemos que invadir ese espacio en ese momento claro. y qué interesante sería ver a alguien que que le enseñaron de esa forma y que bueno
1: tampoco quiero generalizar las experiencias claro. y, decir, y decir bueno si te genera conflicto pues no o sea no quiero decir con esto que hagan que hagamos que hagamos esta herramienta, o que hagamos uso de esta herramienta si no uh -huh. estamos preparados ni preparadas entiendo que puede ser mucho choqueante, entiendo que puede ser choqueante eh, asumir que mi hijo mi hija eh, también tiene derecho al placer entonces es como uh -huh.
0: Sí, sí. O sea, si nuestros pues, papás, si a nuestros papás los vemos, como nos cuesta un poco de trabajo decir sí, güey, tus papás también cogen, carnal. Claro. Y que se, vale pedir,
1: que se vale pedir tiempo fuera, ¿sabes? Es como de, sí. ok, ya agarré a mi hija y a mi hijo masturbándose. Es como de, no necesariamente tienes que decir algo en ese momento, ¿no? O sea, Exacto. también se vale en este intento de decir lo que salga de tu boca importa lo que salga de tu boca en ese momento importa. Entonces, si en ese momento no te sientes con la herramienta, con la habilidad, te falta conocimiento, por lo que sea, es como se vale decir tiempo y fuera, no se tiene que resolver en ese momento. Para eso existe eh, podcast como este, sexólogos. o a sexólogos, sexólogas, te puedes acercar a educadores, educadoras de la sexualidad, a recibir información. La información hace la gran diferencia y el lenguaje importa, lo que le digamos a nuestros hijos y a nuestras hijas importa. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es, y no ha sido inocente, y afortunadamente no es tampoco determinante, ¿no? Podemos ir cambiando también en la medida de nuestras posibilidades, a nuestro ritmo y a nuestro tiempo y con información, podemos ir cambiando pues, las maneras de, de enseñar, ¿no? Digo, así como, digo, qué bonito sería, pienso en un mundo ideal en donde así como me enseñaron a andar en bicicleta, que al principio con llantitas extras y después sin llantitas, lo mismo hubiesen, que hubieran hecho lo mismo con la masturbación.
0: Claro, sí. Creo, creo que hoy ya se está abriendo esa información, pero pero qué bonito lo que dices porque seguramente a muchos par les va a servir también eso de, ay, ok, no tengo que reaccionar ahorita perfecto, me puedo dar el espacio y tengo la opción también y considerar en serio buscar ayuda profesional cuando no sepamos cómo reaccionar a ciertas situaciones, ¿no? No, no, no tenemos que esperar, por ejemplo, yo no sé en, yo no sé cuándo acudir a un sexólogo no lo tengo, no lo tengo en mi radar tengo, tengo un terapeuta de, de terapia eh, terapia psicológica pero pues ahorita no se me ha ocurrido acudir a un sexólogo por ejemplo no des desconozco cómo puede impactar o cómo puede mejorar mi vida yo me imaginaría un sexólogo cuando yo por ejemplo tengo una disfunción eréctil o por ejemplo cuando sufra de alguna otra eh, no sé si tengo eyaculación precoz, si tengo algún miedo si, si me duele por ejemplo de recibir a mi pareja en esos pensaría, pero son, tal vez son estas cosas que, que son sencillas que sab y que no sabemos, no sabemos responder a este tipo de situaciones cuando hay gente como tú, hay gente profesional que nos puede guiar. Y pues el beneficio que le puede traer también a nuestros niños que reaccionemos de una forma que tratemos de que sea lo más eh, de acuerdo a, nuestra, a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestra capacidad, y también que sepamos que al niño le, le puede brindar una, una, mejor, una, una información más sana quizá para explorar su cuerpo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Jaime Gama, que tiene un proyecto, es un psicoterapeuta gestal, que tiene un proyecto que se llama Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Y él habla constantemente de que las personas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Claro. Entonces sí. yo entiendo desde desde esta mirada incluso bastante compasiva hoy veo hacia atrás y veo a mi familia en ese momento cuando yo les pregunté qué es masturbación y ah 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 ah, ah. los oh, auto, autos ya se me aguado el arroz eh, sí sí eh. Y su respuesta fue autosatisfacerse, ¿no? Que también es como súper rimbomb, o sea, como de ok. Pero entiendo que fue, que hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento. Claro, Entonces, claro. también a veces como, eh, vaya, yo no soy papá ni mamá, ¿no? pero yo a veces desde cómo yo me vivo cuando estoy con mis sobrinos, ¿no? Cuando, o sea, yo soy sexólogo y puedo estar hablando de esto con naturalidad o, o lo más natural posible, pero la realidad es que cuando mi mamá me dijo, oye, tu sobrino de 12 años está viendo pornografía, necesitamos que... usted pues tú eres sexólogo, ¿no? <risa> <risa> así como de, ah... Y así de, ok, este... O sea, también me quedé como en, what? O sea, como en pues sí, o sea, sí, soy sexólogo y estoy hablando de esto así súper chido o aparentemente súper chida, pero la realidad es que sé por experiencia que no es sencillo, porque es como de, ok, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo abordo? A veces es muchísimo más sencillo de lo que parece, porque a veces o se lanzan una pregunta, o sea, si mi, lo, lo, tip, o sea, el tip que puede funcionar mucho es como si un niño o una niña te pregunta algo de sexualidad o te pregunta qué es masturbación, la mejor manera de saber un poco más del contexto desde una mirada adulta es ¿dónde lo escuchaste?
0: Claro, buenísimo.
1: Claro, lo estábamos yo escuchando directamente de las eh, puertorriqueñas de Primer Impacto, Primer Impacto, pero era como de... A veces, esa, ese contestar con otra pregunta para niños y niñas nos puede dar otro panorama como de, ah, ok, resulta ¿Qué quieres que... Como, saber? ¿Qué quieres saber de eso? Para también sondear y poder diferenciar qué información le doy. Exacto. Eh, sí. El ejemplo clásico sí. del anuncio este de, mamá que es virgen, ¿no? O sea, está una niña y está la mamá cocinando y mamá que es virgen. Y la mamá, ah, ah bueno, pues virgen es cuando tu, tu papá y yo nos queremos y entonces nos unimos y bueno. Y resulta que la niña estaba preguntando qué es virgen porque frente a ella tenía un aceite de oliva que decía extra virgen. Entonces después la, la niña se queda como de, ah, ok, con tu explicación. Y después le dice a la niña, ¿y qué es extra virgen? Entonces, digo, si no tenemos la información, si no nos, tenemos, si no nos sentimos con la capacidad de responder, haciendo uso de este ejemplo, Oye, ¿dónde escuchaste esto? Ah, pues mira, el aceite dice extra virgen. Entonces, digo, puede ser una salida inmediata del problema y no quedarnos ahí, ¿no? Es como, bueno, pues eh, consultar información. Hay una norma oficial mexicana que es la 047, que es pensada para adolescentes. Ya se consideran adolescentes desde los 10 años en adelante. ¡Guau! Wow. Entonces, hay una cartilla. De, ya te decía, les decía hace un momento que hay una cartilla de derechos sexuales para jóvenes y adolescentes, uh -huh. en donde se les reconoce también con capacidad de sentir placer, con la capacidad de tomar decisiones. Yo acabo de ir a Ciudad Juárez y mi sobrina de cuatro años ya formula opiniones por sí misma. Mi mamá le dice, Dale un beso a tu tío, y ella dice, Mi madre, ¿no? O sea, ¿por qué le voy a dar un beso? Y, y lo entiendo, ¿no? Entonces. <risa> La educación en sexualidad es una herramienta. La educación en sexualidad para los niños y las niñas es también una herramienta para la prevención del abuso sexual. Es Cuando mi sobrina. sobrina dice, no, ni verga, yo no voy a besar a este güey, porque no lo hizo, ¿eh? No me abrazó ni me dio beso. <risa> yo, yo, yo digo, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué tiene que besar y porque tiene que abrazar a una persona que si no, no está quiere. con ella y, y que no quiere? ¿no? Entonces... Yeah. Hablar de masturbación, hablar de placer y reconocer que las personas tenemos derecho a esos placeres. A ese goce, a ese disfrute, fortalece la autonomía, fortalece la autodeterminación y nos da también herramientas, habilidades y aumenta nuestra capacidad para la toma de decisiones.
0: Oye, y nada más para cerrar, David. Eh, ¿Consideras que el, hablando, hablando de estímulo genital, es, específicamente, ¿puede llegar a ser compulsivo? Una, puede, ¿Existe la masturbación excesiva?
1: Yo he tenido, aquí tienes un caso. Sí, y sí, sí existe. Yo, yo ahorita te platico, te,
0: platico, te platico el mío. Bueno, yo he decidido ahorita un tiempo eh, darle un espacio. No, no, por, no por creer que es malo, ni, ni, ni decir ya no, no voy a hacerlo nunca, sino he decidido darme un espacio para observarme y observarme si esa necesidad viene a partir de tapar un vacío, por ejemplo, de ay, no quiero sentir eso, entonces me voy a masturbar, eh, ah, estoy aburrido, entonces me voy a masturbar, eh, no tengo nada mejor que hacer o... O me quiero distraer, me voy a masturbar. O, o simplemente por costumbre. Ah, es de, de noche, me voy a masturbar. Entonces yo, en, en mi caso, y esto tal vez le sirva, le he decidido darle ese espacio para justo observar qué significa para mí, de dónde viene ese deseo. Y entonces darle el valor que a mi perspectiva merece. Que creo, otra vez es una opinión, una visión personal, para mí se empieza a volver algo, algo incluso sagrado, porque soy yo, porque es mi cuerpo, y es algo a lo que le quiero dedicar un tiempo y un espacio especial para sentirme, para disfrutarme, para respirar, para tener el, el, el tiempo y, y, y pues ir a ver a dónde puedo llegar. Pero justo aquí la, entonces la pregunta es si, si existe esta masturbación excesiva y cuándo podemos identificar o cuáles son esas señales. Para poder decir, sabes ah, que esto, esto, a ver, esto lo puedo resignificar.
1: Sí, eh, mi respuesta sería sí. Si sí existe la masturbación compulsiva, excesiva y que responde no necesariamente a necesidades sexuales. Ajá, exacto. Eh, okay. Voy a poner mi caso al servicio, si es que eso es posible <risa> en pandemia. Masturbación excesiva. Yo me estoy masturbando excesivamente. De hecho, a veces lo sigo haciendo. <risa> todavía lo sigo haciendo. Eh, y que no necesariamente con esa masturbación siento placer. Uh -huh. Por eso es que eh, yo identifico en mi caso que es una masturbación ansiolítica, totalmente Exacto. ansiolítica. ¿Para qué calmarme la ansiedad? ¿Para qué? Para desconectar. Y no está mal. Uh -huh. O sea, no sino si tenemos la posibilidad de hacer este viaje interno, de poder decir, bueno, ¿cómo, por qué? O, o, qué, o ¿a qué responde esa, esa conducta? Y que podemos extenderla no solamente a la masturbación, a la masturbación, a la masturbación con estimulación de pene, de clitoris, vulva, sino ¿por qué estoy chupando más en pandemia? ¿Por qué estoy comiendo más cuando estoy en mi casa? O no o sea, creo que también hay algo de fondo. Creo que esa conducta aparentemente excesiva este, responde a otras necesidades. El deseo, sexual, el deseo sexual es una serie de sentimientos. Y como cualquier sentimiento, nos motiva a una acción. No se trata de estimular mi pene por solamente estimularlo, sino se trata de, por ponerme yo de ejemplo, uh -huh. he atravesado por varias situaciones de muchísima ansiedad, de muchísima inseguridad, y lo que no quiero es tocarlas. Yeah. Y está bien. Y cuando no quiero tocarlas, una de las manifestaciones es masturbarme. ¿Por qué? Porque me masturbo, me desconecto, sí. eh, y que no necesariamente se va a traducir en placer. A veces sí, a veces no. Y a veces puedo amanecer con otro tipo de deseo y decir, bueno, creo que ahora me voy a dar un ejercicio de autoamor. Ahora no, no me voy solo a masturbar, sino va a ser una masturbación erótica y va a ser un ejercicio de autoamor. Y es un acercamiento consciente de poder decir, bueno, dispongo de este espacio, esa es mi experiencia, dispongo de este espacio físico, me voy a poner mi musiquita que me gusta, me voy a pedir una comida, me voy a dar un baño caliente, me voy a empezar a tocar, no nada más eh, irme directamente al pene, este, compré unos unos masajeadores prostáticos maravillosos, sí, entonces, yeah, es me, de, me también,
0: ¿no? entonces es como de entonces también
1: como de bueno, vamos a, 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 a hacer uso del amiguito de este <risa> estimulador prostático <risa> sin tocar el pene, o sea como también permitirme mm -hmm. otras cosas yeah. desde otro lugar, entonces eh, y creo que esta es una mirada muchísimo más humana y muchísimo más comprensiva de cierta conducta por así decirlo, porque eh, un ejemplo rápido es como súper común que me lleguen a consulta a papás y mamás con sus adolescentes hijas adolescentes como de es que ve mucha pornografía y como <risas> yo ya le dije que es malo a mí no me hace caso le valgo va verga eh, quiero que tú sexólogo le digas que está mal
0: claro sí. <risas>
1: entonces cuando en lugar de decirle yo como de oye, pues está mal sino es como de, bueno, explorar un poco más sobre cuál es la necesidad real, creo que hay una necesidad aparente y una necesidad real uh -huh. y la necesidad real, pues es real para cada persona, lo que para cada persona representa, entonces resulta que por ponerte ese ejemplo específico de ella me decía, veo pornografía porque mis papás no me responden mis dudas sexuales y wow, o sea, como que también
0: consciente lo
1: tenía? Exacto, 13, 13 años. Uf. Me dijo, veo pornografía porque mis papás no me explican. Dice, entonces, wow. eh, dije, claro. ¿Sí? Entonces, ahí pues, se hizo una intervención doble, no nada más con, con ella, con la adolescente, porque, bueno, pues hay que brindar herramientas de seguridad, de protección, espacio público, espacio privado, que sí, que no, la pornografía es una ficción, etcétera, etcétera. O es sea, como una chamba también sexológica muy específica que también ahí aprovechando el comercial, ¿verdad? Pues bueno, los sexólogos no solamente... Yo, yo no me considero un mecánico de, de vulvas ni de penes, ¿no? No, no, paro, vulva, no, no paro penes ni lubrico vulvas, sino si no, es más bien... Y incluso, incluso esta mirada, mi mirada humanista es como de, bueno, ¿por qué el pene no se está parando? ¿Qué te está queriendo decir, amigo eh, o amiga? Eh, ¿Por qué tu vagina no lubrica? Y en consulta lo veo, es que no me, no me atrae mi pareja. O esto, esto, esto. Bueno, ya me estoy desviando, pero es como que a la vez se conecta un poco como de, bueno, si mi pene no se para, es por una razón.
0: Hay un trasfondo.
1: Hay un trasfondo. Si me estoy masturbando o noto que es una masturbación compulsiva, pues también tiene una respuesta. Uh -huh. Estoy viendo pornografía además, bueno, pues también, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues, se hace una intervención sexo educativa con el adolescente y también con el papá. Creo que también es una oportunidad muy grande que a lo mejor el papá no lo tenía tan consciente como de llevarla a un espacio físico, porque también hay una necesidad de información por parte de él. Entonces... Hay, hay mucha chamba que hacer en todos aspectos y, y creo que podemos empezar desde miradas muchísimo más compasivas con nosotros mismos incluso, de decir, bueno, pues el que yo viva con culpa, el masturbarme, sí tiene que ver conmigo y también tiene que ver con, con un colectivo, con una colectividad. Creo que muchos de los problemas personales Muchos de los problemas personales o lo, o lo que consideramos problema, tiene una resolución colectiva. En la medida en la que vayamos cambiando desde lo colectivo la percepción del autoplacer, la percepción del derecho, la percepción de la justicia social, etcétera, 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 el que hoy veamos a un uh -huh. presidente electo estadounidense dando un discurso que a Estados Unidos somos todos trans, homosexuales, heterosexuales, bla, 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 eso es algo colectivo con resonancia particular y personal. Entonces, mucho de lo personal se resuelve en colectivo. En la medida en la que vayamos cambiando nuestra percepción con respecto al autoerotismo, a la masturbación erótica, a los ejercicios de autoamor, por supuesto que lo vamos a hacer también a nivel personal.
0: Eso se va para quote si me lo permites, eso lo voy a retomar porque está precioso. Adelante. Eh, me, me encantó que en la forma en que vayamos liberándonos colectivamente también nos vamos liberando individualmente y viceversa también. Claro. Eh,
1: porque no es tan fácil como decir, pues, amigo, mastúrbate, amate. Este, claro. Que... No, o sea, como de, ¿quiérete más? Como, ah, ahí es, es como que... de, oh, sí, no, como no. tengo un enchufe aquí que dice querer más, ¿no? Es como, no, güey.
0: No. Ah, listo, gracias. No lo había escuchado. Perdón. Sí. Querido, pues, gracias. Qué chido. Eh, ya vamos a, vamos a cumplir la hora casi. Eh, pero ha sido una conversación súper iluminadora, eh, creo que nos llevamos cosas muy bonitas de aquí que bueno, ahí estaremos posteando más cositas y, y ojalá podamos hacer otro, otro episodio
1: con todo gusto con muchas otros. gracias
0: pues David, que tengas un muy bonito día que termines tu domingo rico, delicioso, placentero y amoroso te mando un abrazo y hasta la próxima